0: We <laughs> Bienvenidos a la edición más especial del año 2021, el programa de las predicciones rumbo al Super Bowl 56. Mi nombre es Alonso Solano, donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Este es el programa más especial del año porque aquí es donde decimos lo que va a suceder en los siguientes cuatro o cinco meses y luego por allá de febrero nos damos cuenta de los batazos que pegamos. Pues los strikes. Hay mucho que comentar sobre eh, lo que va a suceder precisamente en esta temporada 2021 que se las trae muchísimo. El próximo Super Bowl será en Los Ángeles y trataremos de adivinar cuáles son los dos equipos que llegarán a ese Super Bowl y quién lo terminará ganando. Paso a saludar al equipo de NFL Latino TV. Sin más que decir, don Bruno Velano, bienvenido.
1: Eh, hola, Alonso. Hola, Oscar, y a Todos los que nos observan. Este es, el es el programa más importante del año porque es la presentación anual. Ah, del famoso por... esquema ah, de Bruno no, no es bueno. el esquema está de vuelta este ya esquema, arrancó ya arrancó es este, <ríe> este esquema al pie de la letra y ustedes van a tener el Super Bowl y el ganador precisos y perfectos eh, a, a, cuando, cuando llegue febrero ustedes no tienen que escuchar eh, eh, las como en su fantasy siguen, Bruno
2: como en su fantasy en el fantasy,
1: llegué, en el fantasy llegué a la final muchachos sigan el esquema de Bruno que es la tierra prometida eso es todo lo que voy a decir
0: yo pensé que usted había votado ese esquema, no tardó ni dos minutos en enseñarlo, ese esquema del año pasado no sirvió para un carajo, pero bueno, volvió, eh, salió de la nada otra vez, aquí estamos, bueno, no hay nada que hacer.
1: Pegamos en la AFC, eso es lo que voy a decir. Ah, no, decir bueno, bueno pegamos en la AFC, los... medio,
0: medio planeta pegó en la AFC, pero está bien, Bruno, vamos a echarle las flores. Voy <risa> saludando a Oscar Jiménez, ¿qué pasa, Oscar?
2: Hola, Alonso, hola, Bruno. Bueno, se nos adelantó una vez con el esquema, y justamente eso, o sea, en realidad, este es el programa del año que uno disfruta más, y también el que uno le da más dolores de cabeza justamente por eso, o sea, entre fórmulas matemáticas y todo, yo creo que al momento de entender indirectas uno es como, no entiendo nada, pero al momento de hacer esto, me hago como científico, porque como que, que en la predicción lo más precisa a, mi, a, a nuestro criterio, ¿verdad? O sea, pero, o sea, uno lo disfruta mucho, pero sí, esto se las trae y, y es bastante emocionante para ver exactamente cómo piensa uno que puede llegar a armarse la temporada desde de ahora.
0: Bien, eh, voy a explicarle un poquito a la gente cómo funciona no solo el tema del programa, sino el tema de las predicciones, porque las predicciones cuentan directamente con lo que será eh, los puntos con la batalla de predicciones que usualmente jugamos en el año. Nosotros tres la jugamos, Oscar, Bruno y yo, además don Sergio Gómez, don Joshua Muñoz, que ustedes lo conocen, y por supuesto don Juan Carlos Rojas, que es amigo del programa, el presidente del Deportivo Zapriza, que ha estado con nosotros en las últimas temporadas eh, disputando batalla de predicciones, de hecho ganó una de esas, la primera que hicimos, y en las últimas no le ha ido también, pero ya nos envió eh, todo el tema. Todos estos puntos que vamos a acumular con lo que van a ser ganadores de las posibles divisiones llegan a sumar eventualmente. Entonces, ténganlo muy claro, porque por ejemplo, yo iba comodísimo el año pasado liderando la batalla de predicciones y de pronto cuando sumamos al final de la temporada regular los que son las, los ganadores divisionales no me fue tan bien y me lograron dar cacería. Luego me volví a acomodar porque la racha estaba fantástica en el 2020 pero déjenme decirle que la situación se, se me complicó por el hecho de no acordarme lo que yo había puesto por allá en septiembre. ¿verdad? Entonces, eso hay que dejarlo muy claro. Pero iniciamos, señores, con lo que será la AFC Este, que el año anterior la ganó el equipo de Búfalo, pero que tiene equipos importantes. Aquí, como puedo ver la predicción, todos, los seis completitos, desde Joshua, Juan Carlos, Sergio, Bruno, Oscar y este servidor, tienen a los Búfalos Bills ganando. Yo creo que, honestamente, no es muchísima la sorpresa, Bruno, no sé si te acordás, Bruno, el año pasado cuando pusimos a los Bills cómo nos cayeron encima, pero ahora, tan solo unos meses después, esto es nada más como una realidad al cual
1: pues, hay que darle el paso adelante. Sí, nos, nos masacraron, o sea, esa fue la palabra, nos cayeron, nos cayeron como, como Bulldozers, pero bueno, al final de cuentas, logramos, logramos eh, pegar esa predicción. Este año yo creo que, si bien Miami ha mejorado, en cierto punto, eh, y los New England Patriots Alonso, creo que Búfalo sigue estando una marcha por encima, sigue estando en un piso, en un piso aparte, y creo que la competencia de Búfalo no es en la NFC este, sino que es ya entrando a las etapas profundas de los playoffs.
0: Sí, es que curiosamente cuando estamos hablando del tema de, de, de los Bills, se trata básicamente de un equipo que está buscando el Super Bowl, al contrario de, 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 los, de los otros equipos dentro de la edición, bueno, hemos sabido que siempre New England es un equipo que está buscando postemporada, pero el año pasado por ejemplo, estuvo ausente, ¿no? Eh, se renovó en algunas partes para tratar de, de reimpulsarse eh, Oscar, a este equipo de Búfalo, ¿cuál es de los tres que sobran, tanto Nueva York, Miami y el equipo de New England? ¿Cuál es su, su amenaza más grande o quién lo puede acompañar a postemporada?
2: Los New England Patriots dado el pa en papel como se armaron ahora en este offseason eh, sin embargo, por ejemplo, no, no descarto completamente a Miami que vaya a una pelea, pero tampoco es que los vea como para meterse ahí para el liderato de la edición o sea, el segundo lugar está entre New England y Miami, y propiamente justamente por, por el talento que han conseguido, ahorita Buffalo está en otro nivel, o sea, veámoslo por este lado, es el sub, si uno lo quiere ver es el subcampeón de la conferencia americana, y están con piezas completas y es la estabilidad que se ha logrado mantener tanto en el coaching staff como el general manager los jugadores han adquirido nuevos talentos también, entonces es el rival a vencer en la en, la, en el este de la americana pero no se les ve complicación por lo menos de, de mi parte tampoco para que logren repetir el, el campeonato de división este año.
0: Sí, el año anterior eh, Josh Allen fue el mariscal de campo que tuvo la segunda mayor votación en cuanto al el tema del MVP por detrás de de Aaron Rodgers, por encima inclusive de Patrick Mahomes, un año fantástico, ya lo hemos comentado, de su evolución en el costado ofensivo, de Búfalo probablemente vamos a estar más hablando más adelante, porque habrá quien los tenga peleando el tema del Super Bowl y demás, estoy seguro de ello, sin saber completamente las predicciones de todos, pero estoy seguro que van a estar ahí, yo creo que está claro el tema de la fc este, de hecho Bruno y yo lo expusimos en un programa completo que se puede encontrar en nuestro canal de YouTube, así que pasemos a la siguiente edición, que sería la AFC oeste que tampoco me parece en cuanto a el favorito deja ninguna duda porque ha sido el campeón de las últimas cinco el equipo de Kansas City estará buscando el sexto seis me parece entre una división es demasiado curiosamente equipos como Los Ángeles y la escuadra de Denver eh, son equipos que se han tratado de fortalecer precisamente con el hecho de combatir contra Kansas City ese es prácticamente lo, el objetivo de estas dos escuadras tanto Los Ángeles como Denver primero tratar de darle pelea a Kansas City y luego ver qué es lo que pueden hacer en postemporada. Oscar, vos conoces muy bien esta división, la tenés sumamente clara, eh, ¿ves alguna debilidad de Kansas City como para que, no sé, bajo algún tipo de rebote o alguna sorpresa pueda perder la división? Porque seis veces de manera consecutiva es, es
2: difícil. Podría considerarse tal vez un poco el juego por tierra, eh, que haya bajado un poco el nivel, y recordemos que la defensa, lo hemos hablado en muchas ocasiones, es una defensa de doblarse y no quebrarse, que te pueden recibir puntos, pero la ofensiva con las armas que tiene está para anotar más. Entonces, sin embargo, también hay opciones en que otros equipos ya tienen que tener de alguna forma medido, eh, por lo menos, y se demostró en el Super Bowl, por ejemplo, tiene que quedar como un esquema ahí para que otros rivales traten de por lo menos acercarse y vencer a lo que es el equipo. O sea, ya se demostró que no es invencible. A nivel de división, de momento, hasta que alguien no quite el título divisional del oeste a los Chiefs, ellos siguen siendo el equipo en contienda que manda en el oeste. Ahí la idea es ver el segundo lugar que se vaya a meter en la pelea, por lo menos para buscar un puesto en postemporada que no sea primero.
0: Bruno, hace unos meses dijiste que el equipo de los Chargers era el caballo negro entre la AFC. ¿Ese caballo negro incluye la posibilidad de robarse esta división o no?
1: Eh, no, no robarse la división, creo que la única la única gran eh, debilidad que hemos hablado de los Kansas Chiefs fue la falta de línea ofensiva en ese, en, ese, en, esa, en ese Super Bowl. Y como vimos, lo único que hicieron los Kansas City Chiefs fue disipar cualquier duda sobre, el, sobre la línea ofensiva. Yo tengo los Kansas City Chiefs no solo ganando esta, esta división, Alonso, sino los tengo como en el primer sembrado de la AFC. Los tengo perdiendo solo dos juegos. Uno de ellos creo que va a ser en el y contra los Chargers y el otro probablemente el último cuando ya estén asegurados eh, y empiecen a descansar este, a los titulares. Recordemos que es una temporada con un juego más, entonces va a haber más desgaste. Si los chips ya tienen asegurados ese, ese, ese pues, buen seating, van a descansar a esos, a esos titulares y probablemente pierden el último partido. So, los tengo quedando 15 y 2.
0: O sea, el, los... el esquema de Bruno dice que la FC pasa por Arrowhead una vez más.
1: El esquema de Bruno, exactamente aquí lo puedo ver. Aquí está el esquema <risa> de Bruno. 15 y 2. Pero, está tan, tan, tan seguro de 15 y 2, Bruno. Eh, Oscar, lo que estoy seguro es que Denver no le va a dar nada a, a, a los <risa> chips. Y creo que, probable, literalmente, creo que solo pueden o regalar el último partido y tal vez perder uno que otro divisional, creo yo va a ser contra los Chargers de visita, o pues tal vez en otra balacera ahí con los Raiders o un, un equipo que los agarre mal parados, pero, pero sí, veo a los Chiefs demasiado fuertes este año como para poder ceder más de dos partidos.
0: El año pasado técnicamente perdieron dos partidos realmente, es decir, estamos hablando del partido que perdieron contra los Raiders y luego el Super Bowl, el que juegan contra los Chargers, honestamente no es un partido donde ni siquiera jugó Mahomes ni mucho más, entonces no estamos hablando de, de realmente Kansas City eh, en... Como equipo real, ¿no? Ese, en esa jornada que, que tuvieron con el cierre del 2020. Pasemos al norte, Sergio, que está en controles para ver cuáles son los favoritos del equipo de NFL latino en la AFC Norte. Cuatro, tenemos a los Cleveland Browns y dos a los Baltimore Ravens. Inicio con usted, don Bruno Milano, porque eh, tengo que comentarles que de Cleveland voy a hablar más adelante.
1: Entonces, eh, Bruno, cuénteme por qué los Browns ganan esta edición. Tengo los Browns empatados, de hecho, con los Baltimore Ravens. Simplemente eh, creo que van a poder sacar ahí en, en el desempate la división. Creo que quedan 11-6. Es un equipo, Alonso, sumamente completo, que ya nos demostró el año pasado que es capaz de competir, que nos demostró, además, que es un equipo que, con un segundo año de Kevin Stefanski, que viene a ser del coach de, 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 de la temporada pasada, eh, creo que el equipo tiene que dar un, a un, un paso más. Se reforzaron muy bien, adquirieron buenas piezas en el draft y este, creo que... A, lograron, lograron eh, identificar su debilidad, que era la secundaria, reforzarla también ahí. Y, por supuesto, la vuelta del Beckham Jr., que si entra en el esquema, no él queriendo ser el protagonista, sino queriendo ser el factor, la cereza en el pastel. Creo que los Browns van a ser un peligro no solo por tierra, como lo fueron el año pasado, sino también por aire.
0: Oscar, tiene a Baltimore a lo mismo que don Joshua Muñoz. Oscar, cuénteme, ¿por qué los Ravens?
1: Comparado con los
2: Browns, están casi iguales, yo lo siento un escalón un poco más arriba en la parte de, del roster equilibrio entre defensa y ofensiva eh, justamente tal vez la, la defensa secundaria de Baltimore es lo que ha ayudado y aunque, aunque en esta pretemporada lastimosamente los Ravens perdieron a J.K. Dobbins, el corredor siento que están con un buen balance ahí en defensiva y en ofensiva que la, la amenaza como tal por tierra que representa Lamar Jackson le da, le da un plus sin descartar por, por un lado o desmeritar a Baker Mayfield porque él ha demostrado ser un muy buen mariscal tal vez esa, esa dualidad que tiene con, con Lamar, lo veo que va como un poco más arriba para Baltimore, pero tampoco va a ser como que se defina eh, así desde antes, yo siento que va a ser como en el último partido de temporada regular, que se defina quién es el campeón de división, porque entre, entre Cleveland y, y, y Baltimore es donde está el campeón divisional o sea, y no me extrañaría ver a, a, a Cleveland de campeón, pero sí veo ligeramente arriba a Baltimore por cierto cierto balance en, en, en lo que es la planilla que tienen. Sí, ya
0: veremos si más adelante eh, podemos encontrar a alguien que haya puesto en este caso a los Steelers como un comodín, la verdad no, no, no hemos visto el tema de los comodines que ya viene a continuación, pero los Steelers está claro que por lo menos en cuanto al tema popular eh, no están tan arriba como en los últimos años. Eh, pasemos al sur de la conferencia americana, donde cinco de seis, traemos a los Tennessee Titans, solo don Juan Carlos Rojas tiene a los Indianapolis Colts que han sido plagados por lesiones, por el tema del COVID, por todo lo que usted quiera en esta temporada baja. Bruno Milano, voy a ir con usted porque aquí me parece que hay una contradicción a lo que hemos venido hablando no, en las pero, últimas semanas.
1: Bueno, contradicción con con pero aquí eh, es conocido que si alguien va a a dar la vuelta ahí como panqueque de Don Sergio Gómez, no, 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 no Milano. Yo sigo, teniendo... Sergio no, ah, Don bueno. Sergio Gómez no
0: está aquí para defenderse. Solo porque, yo, no sigo... están,
1: solo porque están detrás de controles. Yo sigo aquí, yo aquí sigo diciendo que los tenis y Titans no van a llegar a los 10, a las 10 victorias, los tengo ganando con 9-8. El problema, Alonso, es que a los Colts desde ya les está calle, les están cayendo la, la, las siete plagas bíblicas, o sea, y eso, y ya, ya les han caído 2, y, y faltan las otras 5 y las otras 5 van a quedar en esa temporada. Siento que van a tener un inicio de año muy difícil los Indianapolis Colts y por eso creo que después tal vez pueden llegar a empatar el récord de los Colts, pero creo que, perdón, el récord de los Titans, pero que, creo que Tennessee puede incluso barrerlos en temporada regular y ahí es donde están el empate.
0: Me incomoda muchísimo que en esta división los Titans estén tan favoritos, tengo que, que mencionarlo. Veamos el tema de los comodines para ir cerrando lo que es la conferencia americana dentro de estas predicciones de postemporada, yo llevo los Chargers llevo a los Ravens y como lo he comentado en los últimos programas, llevo a los Patriots llegando a playoff, por supuesto como un comodín, creo que Bruno está exactamente igual, Oscar tiene a los Browns porque tenía a los Ravens ganando, también tiene a los Patriots, pero tiene a los Broncos y eso es donde me quiero enfocar, cuénteme don Oscar Jiménez, con camisetas si le da la gana, no hay ningún problema porque los Denver Broncos llegan a postemporada
2: la, la, la labor que ha hecho George Payton como General Manager, eh, se puede decir que es un enfoque diferente al que ha tenido General Wade durante años y reforzó justamente en piezas y en profundidad a defensa y ofensiva, lo que tal vez en varios años no tenía, o sea, por ejemplo eh, un partido el año pasado tuvieron seis esquineros lesionados y tuvieron que meter a safety jugando a esquineros, por ejemplo reforzaron ya la ofensiva secundaria, la defensa secundaria, tuvieron un muy buen drafting general con corredor aunque ya no está Philip Lindsay, Javante Winnes pinta bastante bien, está bastante equilibrado, tiene profundidad en la, en la mayor parte de líneas, y en el caso, por ejemplo, si bien es para muchos Teddy Richwater es un mariscal que no es espectacular, si bien la veteranía que puede llegar a ejercer con un juego eficiente y que tal vez no sea vistoso, tiene armas para poder distribuir con los receptores, a las cerradas y por tierra. Entonces, Mucha gente le estando, y también hay, eh, hay un calendario que inclusive le permite tener más accesibilidad a ganar mejores partidos y arrancar un mes de septiembre que le ayude bastante. Entonces, hay gente que lo menosprecia y que está se está bien mucho por Justin Herbert y todo. Veo con más balance ahí por ese lado, pa, con tal de, en el equipo, en la ofensiva, con tal de ser un juego más inteligente y en la, y en la defensa con Gente como Justin Simons, ya viene Brad, ya viene Bradley Chop con Von Miller de vuelta, reforzaron otras piezas. Entonces, siento que pueden dar ahí. Y no solo yo los estoy comentando, hay gente, otros especialistas los han puesto. Que no, los no, 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 a ver, a ver, o sea, suave, suave, suave. vamos, va, vamos por opinión. partes,
0: vamos por partes. Todo su tweet, todo su tweet, feed es de los broncos. Entonces, cuando me decís los especialistas, está leyendo todo el tema de los broncos porque. Los equipos, los que están poniendo, va por, por Los Ángeles más que otro lado. Yo entiendo el tema de Ember, de hecho, le compro todo lo que usted me está diciendo, pero no está, no, pero están, no, no claro. está, no, yo le compro lo que usted me está diciendo. No lo comparto, pero entiendo por qué usted se está, se está yendo por ese lado. Es decir, tiene, tengo claro por qué me está diciendo eso. Lo que pasa es que yo sí siento que entre los favoritos, los Chargers, por lo menos en cuanto a posibilidades, se están escuchando muchísimo más que en este caso de los Broncos, me ibas a decir hay, algo hay Bruno un tema,
2: hay un tema también Alonso, perdón, es que por ejemplo, están haciendo un cambio de entrenador y viene por ejemplo hay que ver si eventualmente por ejemplo alguien como Dervin James va a llegar a jugar a la temporada o otra vez va a pasar lesionado es un cambio esquema que podría hacerle cierta, cierta no complicación pero es un paso a paso porque es un cambio de mentalidad en el equipo o sea tienen talento, tienen talento los Chargers hay que ver si eventualmente logra mantener ese ritmo o Puede, o puede darse
1: otra sorpresa diferente en, la, en, la, en los comodines. En 30 segundos, Bruno. No, eh, solo eh, una pregunta ahí para los dos, pero antes voy a decir que, Alonso, eh, tuve que, tuve que eh, hacerme para atrás, tengo una bronca ahora familiar, porque puse los Steelers por primera vez con Mike Tolman con un récord perdedor, no tenés idea, <risa> no tenés idea del problema que me hagan. Me imagino, aquí, que, sí, bueno. me imagino claro que sí, me imagino que sí. Pero bueno, la pregunta es básicamente, eh, y va para los dos, ¿cuál es el récord para ustedes de los Denver Broncos? Porque yo los tengo con récord negativo.
0: Sí, yo también, yo también, ya vemos que Oscar no, claramente, ¿verdad? Pero yo, ta, yo también, sí creo que, que van a estar ahí cerca de la disputa, van a ser un equipo que se puede pelear el, el tema del Comodín, pero creo que hay una diferencia enorme de talento en el tema de Mariscal de Campo, más allá de que Denver en los últimos años se ha querido formar por la defensa, al final tienes que tener un Mariscal de Campo competente si querés llegar a estar dentro de la élite de la NFL, y creo que Denver no, no lo tiene. Comodín. No, no, o no, sea, no, con solo sea, que poco? se meta, con solo que se meta, acertás, no hay ningún problema en eso. Lo que pasa es que yo creo que para meterse necesitas un mariscal de campo competente. Yo no veo a Denver que lo tenga, eh, por ejemplo, en los últimos cuatro meses hemos venido hablando de los pros y los contras de Drew Locke, y al final se decían que yo creo, de hecho, les da una mejor posibilidad que, que Drew Locke de llegar pero sigue siendo, o sea, no, no, no es un pick sexy en cuanto a Mariscal de Campo, yo creo que eso todo el mundo lo tiene claro, y, y, y pues eso es, ¿no? A la, la diferencia de los Chargers, que también tiene un equipo bastante completo, una línea ofensiva reforzada y todo lo demás, un Mariscal de Campo que es otra cosa, es otra cosa, y creo que ahí está la diferencia, pero no tengo más para hablar de la AFC, señores, porque si no nos comemos todo el programa, vamos a pausa y regresamos con el tema de la conferencia nacional. De vuelta en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros a través de la pantalla de TV Más, en nuestro canal de YouTube o Facebook, y por supuesto también en Twitter. Sí, don Sergio Gómez, tíreme la cuña aquí de la Peña CR para recordarle a la gente que es donde puede conseguir todas las camisas oficiales de la NFL, nada más se va a la Peña CR, le da like, y les escribe por mensaje, les dice, quiero la de Tom Brady, Aaron Rodgers, Patrick Mahomes o cualquiera Vean, Oscar Jiménez ya se pidió la ETA de Teddy Bridgewater y no sabemos si va a llegar al segundo mes como mariscal de campo de los Broncos, pero ya la pero... pidió, así que no se preocupen eh, por eso. Además, vamos a estar rifando un par de estas camisas durante la temporada, probablemente la primera rifa será, cuál será el Super Bowl 56, el paredo del Super Bowl 56, que créame que probablemente ninguno de los integrantes de NFL Latino comparta entre sí cuál será, porque hay tantas posibilidades ya veremos, ya veremos en el tercer bloque. Ok, señores, conferencia nacional. De aquí sale o de aquí está el campeón de la NFL actualmente, pero iniciemos por el este, la más feita, si les parece. Esta no nos gusta mucho. ¿Quién gana? Tres con Washington y tres con Dallas. Ustedes dos con Washington. Voy con Bruno. Dígame, Bruno, ¿por qué gana el equipo que no tiene nombre?
1: Eh, porque no tendrán nombre, pero sí tienen un buen equipo de fútbol americano. Es, es, un, es una defensa absurdamente talentosa, yo sé que perdieron a Ryan Kerrigan, pero volvieron a draftear a un primera ronda para esa línea defensiva es un equipo que ya demostró que a pura defensa logró ganar esa edición pero que ahora tienen un brazo no precavido como el de Alex Smith o el de Kyle Allen o el de Dwayne Haskins o y
0: eso será bueno, ver, digamos
1: yo creo que sí, porque tienen a un receptor como Terry McLaurin <ríe> sí que, este va a volar que Terry McLaurin va a hacer números es más, ahí para que lo apunten para el fantasy Terry McLaurin va a ser una bestia cuando tenés a alguien como eh, Ryan Fitzpatrick Alonso, vos te asegurás puntos. ¿Te aseguras? Pero no, ya lo ha demostrado, McCurry. <risas> McCurry ya lo ha demostrado. Yo lo he tenido en Por Fantasy. <ríe> funciona. Supuesto, no. ahora, ahora imagínate con un, con un mariscal que no le dé miedo lanzarle. Eh, a ver, Antonio Gibson tuvo un temporada enorme. Ahora viene para su, su segundo año. Va a dar un salto. McLaurin es una estrella, Logan Thomas reventó como un buen titán el año, el año anterior, y eso, como digo, teniendo tres, eh, tres este, mariscales a lo largo del año, bueno, cuatro si contamos a, a Heineke, entonces, teniendo ya ahora a un mariscal fijo como los eh, eh, Ryan Fitzpatrick, que a pesar de haber perdido la titularidad, tuvo uno de los mejores años que le hemos visto, y sabemos el, que la gente se pone atrás de Fitzpatrick, lo, lo apoyan, eh, los mismos compañeros, es un vestuario fuerte, tienen un buen eh, head coach como Ron Rivera, yo a Washington ganando esta, esta división, creo que es un equipo mejor que el del año pasado y es algo que, eh, bueno, si el año pasado lo ganaron, creo que este año lo pueden repetir perfectamente.
0: A ver, no me siento muy orgulloso por mi, por mi selección de los Dallas Cowboys, menos cuando me apoyan este, Sergio Gómez y don Juan, Carlos Rojas. don Juan Carlos Rojas, que es un fanático eh, pues ávido ha de los Dallas Cowboys, en este caso haciendo algo similar a lo de Oscar, pero todavía más porque los pone a ganar. La división. Yo, yo lo que creo es que Dallas es, es muchísimo más talentoso en el costado ofensivo, y eso está claro, ¿no? Eh, eh, los tres warriors que tienen eran increíbles, sí que se ve mejor en cuanto a forma, Doug Prescott va a regresar, habría que ver cómo regresa, pero yo creo que tiene talento suficiente para ser el mejor mariscal de campo de la división y por mucho. De hecho, hubo una grandísima polémica en redes sociales por el puesto en que salió Dak Prescott en los rankings que hacemos en NFL Latino TV. Tengo que decirles que de ahí votan absolutamente todo todos los integrantes, se saca la puntuación y ese es el puesto que le tocó a Dak. Además, una línea ofensiva que debería ser mejor que el año anterior, tuvo un paso para atrás, pero aquí la clave es que la línea, que perdón, que la defensa no puede ser peor, no puede ser peor que el año anterior. El año anterior recibió la mayor cantidad de puntos en la historia de la franquicia de Dallas. O sea, Dallas tiene toda su vida jugando en la NFL y recibió la mayor cantidad de puntos, pero se reforzó en cuanto a, a secundaria. Tiene ahora Michael Parsons, eh, logró traer aquí a Keanu en, en el medio de la defensiva. Tiene a Dan Quinn, que es conocido como un buen coordinador defensivo. Dan Quinn se volvió un asmerreir por el tema de los Falcons y todo lo que usted quiera. Pero pues Dan Quinn fue a tres Super Bowls, dos veces como coordinador defensivo de Seattle y una vez llevando como head coach al equipo de Atlanta con una defensiva sumamente veloz. Entonces yo creo que es el, el indicado como eh, para darle a, a Dallas una nueva cara en esa defensiva. Como les digo, no puede ser peor. Y un detalle importante, todo el mundo dice, es que Washington ganó la división el año pasado, primero desde el 2003, 2004, nadie repite en esta división, así de malos son, ¿no? Porque es complicadísimo, y el quien la ganó, el equipo de Washington, la ganó con 7 y 9, tampoco fue que reventó a, absolutamente a todo el mundo. entonces Yo creo que hay una posibilidad de que Dallas vuelva a retomar el tema de la división, sí tengo que mencionar, que por supuesto me debatí entre los dos, es decir, no es una... Cuestión sencilla, donde uno diga, donde uno diga, no, Washington la va a ganar facilísimo, o la va a ganar facilísimo, no, esta puede ir para cualquiera. Pero bueno, ahí les estoy dando mis razones para poder defender un poquito a Sergio Gómez y un poquito a Juan Carlos Rojas, que no están aquí, ¿verdad? Entonces tengo que hacer la voz en el caso de la NFC. Este, Pasemos al oeste don Sergio Gómez, que esta, esta se las trae, pero ojo a este detalle. Nada raro. Todos con los color rams. <risa> y el de la camiseta es otro. El que, el que guinda la jersey el Russell Wilson ah. es otro voy a empezar con Oscar y luego Bruno tendrá para contarnos por qué está jugando el Rebelde aquí, cuénteme Oscar por qué ganan los Rams esta división
2: eh, es, está más balanceado definitivamente este año yo siento que Matthew Stafford va a poder darles un, un buen salto, o sea, va a sonar raro pero por ejemplo Matthew Stafford dio muy buena carrera estando en Detroit sin armas pero ahora, por ejemplo, llega un equipo por primera vez en su carrera que va a tener. Yo no sé si sin armas, encima. ahí
0: tuvo a Megatron, sí. ¿verdad? Por pero, muchos o sea, años. Fuera de
2: Megatron, ¿quién sin equipo, ¿sí? es que no, de sin equipo, ni sin ni franquicia, yo entiendo. Ay, yo, yo, yo. De ahí en Megatron no tenía nadie más. Está selección acá, Makers. Pero tiene más receptores, tiene Cooper Cup, tiene lo que era parte con Darren Henderson por tierra, o sea, está con un refuerzo por tierra, importante por aire, pero la defensa, o sea, tenés aaron Donald como el mejor defensivo de toda la liga para muchos el mejor jugador en general de toda la liga, eh, eh, tenés ahí de ese lado, o sea, ya Sean McVeigh estaba deseando poder trabajar con, con Matthew Stalford, no la va a tener fácil tampoco, o sea, a mí me costó en parte definir esta, esta división, pero sí ligeramente ahí con, con la ventaja de los Rams, por ese balance que viene más en equipo y mucha gente puede menospreciar a Matthew Stafford pero yo siento que puede dar una gran gran sorpresa para muchos y es un equipo que la verdad está súper completo para efectos de poder marcar la división ahí y llevar la estafeta del, del oeste otra vez.
0: Está claro que luego de quedarse en la ronda divisional el equipo de los Rams por supuesto a la hora de ahora cambiar a Yard Goff por Matthew Stafford es un progreso en el costado ofensivo, por ejemplo el año pasado se quedaron fuera contra Green Bay porque el costado ofensivo no pudo hacer el demás pero bueno, Don Bruno Milano Vamos a ver cómo está la cuestión. ¡Sorpréndanos, no, Porque suave, aquí, suave. Aquí todo el mundo sabe que a usted le encanta Seattle, que se, okay. entre comillas, se dice llamar verde? aficionado a los Jets, pero yo no sé por qué se le estiñó un poco el verde, se le pone un poquito más oscuro y raro, y se Con monta azul. la Wilson. Cuénten, cuéntenos, por qué, cuéntenos por qué ganan los hijos <ríe> de esta división. Bueno, pues,
1: le agradezco a Sergio Gómez que me ponga este comentario, porque no sé por qué sería una traición. No sé por qué se le... Más eh, bien sería todo lo contrario, es lo esa... normal he estado aquí, dicho así, en cámara, que a mí Seattle me va y me viene. No, que, que no Bruno. El resto no bueno. <ríe> el, 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 el jugador que me, que me encanta. Pero el resto, o sea, si la franquicia de Seattle le va mal o bien, eh, como franquicia me, me va y me viene. Pero, pero, yo tengo que admitir, tenía los Rams no solo en esto, voy a, voy a hacer un spoiler, los tenía incluso llegando al Super Bowl. En el momento en que cae makers y después que Henderson también tiene problemas, tienen que hacer un trade por Sony Michelle eh, para mí las acciones de los Ramsey caen. Tengo que ser muy sincero. Sonny Michel, recordamos que en el último Super Bowl de los Patriots fue bastante importante, pero era un monstruo de tres cabezas. Estaba James White, estaba Rex Burkett y además eh, pues, tenían una gran línea ofensiva. Con, eh, con, el, tema, con el tema de, de Sean, McVay. Sean McVay, obviamente cuando tenía Todd Gurley, eh, pues, era un Todd Gurley en su prime, no vamos a comparar a Sonny Michel con Todd Gurley pero ah, después de eso empezó a usar un, un, un estilo de, de juego terrestre un poco más rotado. Eh, K-Makers tomó protagonismo hasta la parte final de, de, su, de, de la temporada de Novato. Él. Entonces, el hecho de perder a K-Makers, el hecho de tener que traer a Sonny Michel a este tiempo tan cercano de, de la temporada, con un esquema como el de Sean McVay, que depende mucho también de, de lo que hacen los corredores, porque recordemos que Jared Goff cuando brilló, fue gracias al play-action y que el, el, los Rams pudieron establecer un juego terrestre. Entonces, todos estos hechos a mí me hacen creer que los Rams van a, que, van a caer un poquito y ahí es donde Seattle va a aprovechar. Dicho sea paso, Seattle no tiene una buena defensa, pero mm. tiene una no sé ofensiva. Que, o sea, ¿Con qué defensa va a ganar, mm. va a ganar el Oeste? Eh, no nos creí, usted no se preocupe por la defensa, que aquí vamos a balacera tras balacera y en todas las balaceras ah, actualmente, bueno. Si no es Patrick Mahomes el del otro lado, yo voy a escoger a Russell Wilson y por eso es que Seattle se va a quedar por poquito, por poquito, con esta división.
0: Yo lo que no sé es cuál, con cuál línea ofensiva ah, no. a cuidar a
1: Russell Wilson, pero bueno. Nunca lo han cuidado, nunca lo han cuidado. Ya van a y ese una es el reclamo de Russell. De Russell? Me, me mm -hmm. sorprende, me sorprende que nadie pusiera a San Francisco 49ers, porque mi debate, después de lo de Cam y eso, fue entre San Francisco y Seattle, no con los no Rams.
0: No, el tema, yo creo que San Francisco está ahí, o sea, esta es una división que, honestamente, se las trae, viejo. O sea, puedes hacer un argumento para cualquiera de los cuatro. El problema de San Francisco es el tema del mariscal de campo. O sea, hay, hay, hay un tema de desconfianza por cualquiera de los dos, ¿no? O sea, más allá del... Pero ya del, llegaron que... al
1: Super Bowl con uno de ellos.
0: Sí, está bien, pero lo perdieron precisamente por la ausencia de un mariscal de campo. Sí. Y además es un equipo que está recuperando mucho jugador lesionado. Y usted no sabe si, si, se, va mantener, si se va a mantener saludable o no. Yo creo que las posibilidades de los Rams, el, por lo menos el no visto en el 2020, y el saber que es un mariscal de campo nuevo, es un, un agente libre que impulsa al equipo. Digamos que el equipo sea bueno bueno ahora la llegada de Manchester lo pone muy bueno no puede llegar a estar hasta excelente y, y eventualmente hasta terminar ganando el super yo creo que nadie se sorprendería creo que esa es la diferencia con el tema con el tema eh, San Francisco que dicho sea paso los Niners tuvieron un grandísimo año uno bajo Shanahan y luego por todas las lesiones han estado este no sé, prácticamente traicionados por, por el tema de, del boot de lesiones de la NFL y demás pero Ay, bueno, no, pasemos pero acordate,
2: uh -huh. perdón, acordate nada más por ese tema, acordate que San Francisco fue el equipo el año pasado con más lesiones en toda la liga, o sea, entonces es un factor a considerar tampoco es a San Francisco
0: Sí, yo recuerdo que puse que tenían eh, este Super Bowl Hangover y en redes sociales me dijeron, no, pues usted no sabe qué significa Super Bowl No, pues sí está la definición básica del Super Bowl Hangover. El hecho de lesionarte y no tener oportunidad de nada porque todo te sale mal sin siquiera saber por qué. En este caso por el tema de las lesiones. Pasemos al norte, que yo creo que no hay mucha duda eh, sobre quién va a ganar esta división, que son los Green Bay Packers el año anterior con el mejor récord dentro de eh, toda la conferencia nacional hasta perder la final de la nacional con los Tampa Bay Buccaneers. No hay nadie que piense que otro equipo pueda tener eh, posibilidades, lo ven como para Green Bay, ¿Lo, lo ven dando un paso para atrás, ¿cómo lo ven Oscar Jiménez? En unos 30 segundos para, con la, para seguir con la siguiente.
1: El
2: calendario está complicado para la NFC Norte, pero igual están ahí, a pesar de todo este, digamos, a pesar de todo este problema, van a ganar el norte, pero hasta ahí, o sea, hasta ahí para mí. Eh, yo les veo como que por menos <risa> me, por equipo, me causa
0: gracia cómo le ponen freno una vez. O sea, no, no se me emocionen esas tareas.
2: Está bien, o sea, o sea, no, no me sorprende ver a todo el mundo poniendo a los Packers. Hay piezas ahí importantes. Eh, me va a costar creer que algún otro equipo, ahorita, tal vez con la parte de Chicago y el mismo Minnesota, ¿no? y sin molestar a, a Sergio, eh puedan hacerle como tal vez alguna mella para... Lo, lo pueden molestar, la no está aquí,
0: no hay problema, no se puede defender, puedes darle. Es que
2: tengo, a, a diferencia de ustedes, no me gusta a las espaldas, entonces ahí donde No, cambio. él está
0: escuchando, está de frente, lo que no puedes defenderse, pero está de frente.
2: Bueno, de
0: frente. Pero bueno, pues, el caso de, de, del norte, yo creo que es Green Bay, y luego quien quiera colarse va a tener que, que llegar por tema de comer. Claro. No sé si tienes algo, Bruno, decime. Eh, eh,
1: eh, yo siento que los y dieron un toque, un paso para atrás, eh en especial por el, el tema Bactiari, que lo mencionábamos Alonso. Y hey, el en, centro, en nuestro... el centro se va para, y, para y, los y, Chargers, y, ¿no? Exactamente, Corey Lindsey. lo mencionamos en el, en el podcast que hacemos, eh, Diario de Noticias, eh, que lo pueden revisar ahí en Spotify, eh, pero pero siento que igual les da. De hecho, es el único equipo que tengo con el ganador. Aquí la verdadera pregunta es, ¿cuántos partidos van a ganar los Detroit Lions?
0: No sé, bro. <risa> ¿Verdad?
2: Bueno, el
1: el está... coach ahí, recuerden que el coach Dan Campbell está con
2: aspiraciones a romper rodillas de los rivales, entonces o rompe rodillas o gana partidos, no sé qué mentalidad va a
1: llevar, ¿verdad? Muy yo probablemente
0: romper rodillas.
1: Sí, yo creo que, creo, que no lo, creo que no lo va a lograr porque no tiene el talento para llegar siquiera a, a taclear en las rodillas.
0: Sí, pasemos eh, a la siguiente, don Bruno no, perdón, don Sergio Gómez <risas> ya los estoy confundiendo, Sergio Gómez, pasemos a la siguiente que es, en este caso eh, si me equivoco, el sur, donde todos tienen por supuesto los Tampa de Bucanillas, curiosamente los Bucanillas son campeones, pero no son campeones divisionales, son Saints, ¿no? Eh, que han venido dominando esta división y aquí los Buccaneers arrasan me llama la atención un par de cosas, por ejemplo Tom Brady ha dominado la, o dominó la AFC este por todo lo que le dio la gana en el momento que la división se pone difícil, no estoy diciendo que él sale huyendo no, ni mucho menos, pero se cambia de equipo a una división que es realmente complicada y luego se le va el, 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 no el Nemesis, sino su contraparte que es Rubis. y ahora la división está otra vez hecha un queque para, para Tom Brady, yo creo que esta es una división clásica de los Bucanillos que se la van a terminar es un equipo de Super Bowl sí o sí, eh, no sé cómo lo ven eh, Oscar
2: ahorita el problema justamente con eso de los Saints es la pérdida de Drew Brees, el problema también con los con la parte de, de tope salarial, ver cómo tenían que mantener la mayor cantidad de piezas posibles y el resto de los equipos en edición lo que es Carolina y Atlanta simplemente ahí es como para no terminar en el sótano entre ellos dos no es, que ta, no es que esté poniendo tampoco a, o, tan, de, tan mala a New Orleans, pero, por ejemplo, comparado con, con, la, con lo que es Tampa Bay, que logró mantener a, la, por no decir, a los 22 titulares, eso les da un empuje completo, por lo menos para ganar la división. O sea, sin, sin mucho tema, por ese, por ese lado. Entonces, eh, para, para New Orleans, retomar ahí el título de división este año, lo dudo. Honestamente, no creo. No, no, les no, no,
0: no, y, no y el no equipo... Les da... El equipo de los Buccaneers, en cuanto a las apuestas, Bruno, es sumamente favorito aquí.
1: Ah, sí, por supuesto, no, eh, los Buccaneers, como vos decís, o sea, cuando ganas en Super Bowl y traes a todos de vuelta, eh, pues obviamente eso es un equipo de, de Super Bowl, ¿verdad? Eh, añadirle que ahora hay temporada que es un año ese con, con más química, ¿verdad? Eh, ya, ya no hay que fabricarla, simplemente hay que explotarla. Y el tema que vos decís, Drew Brees era la razón por la que los Saints eran favoritos, o al menos eran un, un contendiente fuerte, no solo en la nsur Sur, sino en toda la NFL, y ahora se va y viene, viene James Winston. O, eh, si en algún momento hace, hacen el cambio, Tyson Hill. Ninguno de los dos da miedo. Ninguno de los dos es suficiente para arrebatarle una, una, este, una división a Tom Brady. Y además hay que tener el hecho de que si vuelve Michael Thomas, vuelve hasta la semana 7. Eso es le iba a decir. O sea, es, es se menos Drew Reese y
0: menos Thomas, Michael Thomas, ¿verdad?
1: Exactamente. Y decime qué receptor tiene New Orleans Saints que uno diga, este te puede reventar. Ninguno. Es Michael Thomas. Eh, algo en cámara lo, lo van a fundir, supongo. Es, o sea, es la única forma en que tienen que, tienen que, tienen que producir. Jason no sé Hill 2.0 es él. Sí. O sea, Va a ser una temporada complicada para los Saints. Creo que no van a ser tan malos como alguna gente cree, pero sí, sí, me, cuesta, sí me cuesta verlos eh, robándose, robándose esta división.
0: Sí, yo creo que los Saints van a ser precisamente eso. Un equipo complicado de vencer, pero no lo suficiente para llegar a post-temporada en una conferencia nacional que tiene equipos bastante interesantes. Veamos el tema de los comodines para ver qué pusieron los integrantes de NFL Latino. Por ejemplo, yo llevo dos de la NFC Oeste y ninguno en Eso quiero dejarlo muy claro. Y también llevo a Minnesota, que ahí don Sergio Gómez tiene que estar bastante eh, feliz. Yo veo a Minnesota superior al equipo de Chicago. Sergio tiene a Chicago en lugar de Minnesota. Creo que esta se está jugando un Jinx Reverse, que ya lo conocemos, porque Sergio... <risa> eso es lo eh, único que sabe jugar eh, inversa completa exactamente eh, don Joshua Muñoz tiene a Seattle eh, que él siempre le ha gustado a Russell Wilson y demás que tampoco es un mal pick eh, por supuesto es el mejor mariscal de campo de esa división tiene a New Orleans, siempre ha sido favorito los seis de, de Joshua y tiene a Arizona, me llama la atención que muchos llevamos a Arizona, Oscar hábleme de Arizona para ver qué es lo que llevamos aquí con los Cardinals
2: los fichajes que hicieron en este offseason en papel son bastante importantes esperando que por ejemplo un JJ Watt logre recuperar un buen nivel por lo menos de como ha tenido de jugar defensivo el año, en años anteriores, bueno está Buda Baker ya bueno aunque no está Patrick Peterson eh, tiene muy, buenos de, muy buena defensa por ese lado, Kyler Murray tiene armas ahí también, la verdad es esa, yo el año pasado inclusive los puse entrando a Walker y este año sí lo veo por los refuerzos, metiéndose ahí y justamente en el oeste, por lo que es San Francisco, en segundo lugar, metiéndose ahí de la división del oeste para entrar como comodín en la, en la nacional. En el caso de los Saints, acabamos de dar justamente a ellos. Yo estuve aquí debatiendo en mis adentros, porque me costaba yo, pongo a Minnesota, pongo a New Orleans y me puse a comparar calendarios. O sea, el calendario le permite a New Orleans entrar, porque, por ejemplo, vas. Está bien, tienes que jugar contra, eh, contra Atlanta y contra Carolina, pero por ejemplo, vas contra la NFC Este, o sea que eso en realidad podría pagar casi los cuatro partidos, y si no, tres de cuatro. Y después, en, en, en caso, más bien en el caso de Minnesota, tienes que jugar contra la AFC Norte, más la NFC Norte, y la y, la, y, la, y, la, y, la NFC, y parte de la NFC Oeste, o sea, es una, compli, es una complicación bastante fuerte para lo que son los calendarios, inclusive aquí sí. AFC Norte y NFC Oeste para Minnesota. En cambio, o sea, por calendario le permite a New Orleans entrar por ese lado. Y de hecho, hasta Sergio me imagino, le mandé, póngame este, luego póngame el otro porque estaba justamente por eso. O sea, puede entrar... De pusiste pusiste trabajar primero.
0: a Sergio Doble, eso fue todo lo que sucedió, pusiste trabajar a Sergio Doble, Se las pero traje bueno...
2: Para, este, para esas predicciones, eso es lo, eso es lo eso interesante de aquí. Entonces, me costó, pero justamente por eso, ese factor todavía aunque no vayan a jugar inclusive en el Superdomo, pueden entrar ahí de séptimo, raspando esa posición ahí lo, los Saints. Y en Minnesota, pues, esa parte del calendario es lo que definitivamente he que les va a complicar muchísimo para poder sacar resultados esta temporada.
0: Sí, yo lo que creo es que Minnesota el año pasado fue un equipo de 7 y 9 cuando realmente no merecía hacerlo. La ofensiva los cargó y creo que la defensiva no va a ser, no va a ser tan pobre como el año anterior, que fue patética. O sea, la defensiva de Minnesota fue patética el año anterior. Creo que era esa vuelta de, Calé, de de del 7 y 9, a poder llegar a ganar por lo menos nueve partidos y meterse eh, a postemporada. Nada más quiero este 30 segundos de Bruno. Bueno, aquí dice Myron dice Sergio, gracias por montarse el tren de Fields of the Dreams. Por ahorita ni siquiera existe ese tren, ese tren no ha salido de, de la estación. El tren <risa> pues que salió es el de Dalton. Exacto, el, 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 el tren que salió es el de Dalton y no sabemos cómo va a funcionar. Pero bueno, Bruno... Un equipo que a usted no le gusta es Dallas y lo tenés ahí. Deme 20 segundos sobre los Cowboys. ¿Por qué se meten a
1: postemporada. temporada? Por, por culpa de Nagy. Eh, si, 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 si Andy Dalton no empezara la temporada y de un solo le dieran eh, la vienda a los trenes, del tren, de entren, a Justin Fields, creo que Chicago podría meterse, pero el comentario de Chicago es un poco más complicado. Y empezar con Andy Dalton, viejo, es empezar con, uno, con, con tres victorias menos. Entonces, eh, mientras... Mientras se hace ese cambio, creo que Dallas, Dallas puede tener un, una ventaja y por eso se, 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 se van a meter. Tengo que decirlo que hice un conteo exhaustivo, digamos, repetí el conteo de victorias y demás porque quería ver cómo lo sacaba, pero bueno, se queda como, 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 como mi último comodín, nada que hacer. Eh, eso fue lo que dictó el,
0: de... el esquema, Bruno, no hay nada que hacer, o sea, hay, bueno, hay, no hay, que, no jugársela,
1: hay que jugársela es de... con eso. Eso es definitivo.
0: Está muy bien, vamos a ir a nuestra última pausa comercial, al regreso a las predicciones del Super Bowl 56, necesito que regresemos de pausa ya porque ocupo como 30 minutos para explicarme sí. con el pique puse <risa> pero bueno, vamos a pausa y regresamos de vuelta en NFL Latino TV tiempo de las predicciones del Super Bowl 56, ahora sí señores agárrense Agárrense porque aquí entonces se va a poner feo el asunto eh, Vamos a entrar de una vez porque no tenemos mucho tiempo Nos quedan básicamente 15 minutos para hablar de esto Sergio, póngame la proyección de don Juan Carlos Rojas Que yo no está aquí, entonces voy a tratar de explicarle Más o menos, esta es una muy sencilla Son dos equipos que llegaron el año pasado a sus diferentes finales de conferencia Green Bay no avanzó Aquí don Juan Carlos Rojas tiene a Green Bay avanzando hacia el Super Bowl 56 Donde se enfrentará a Kansas City Y en este caso los Chiefs perderían por segundo año consecutivo, en un duelo que se repetiría en la temporada regular, porque estos dos equipos se enfrentan en temporada regular. Don Juan Carlos Rojas tiene campeón a los Green Bay Packers. En el momento que le expliqué a Juan Carlos Rojas que el pick del Super Bowl vale 5, no puso a Dallas. Curioso. Porque si no, <risa> hubiera puesto a los Cowboys seguidísimo. Vamos con el de Don Joshua Muñoz, eh, Sergio, que no está aquí tampoco. El mismo pick, pero al revés. Tiene ganando el Super Bowl a los Kansas City Chiefs. Esto fue lo que nos dijo... Eh, Joshua, dice Aaron Rodgers, sabe que puede ser su última oportunidad de llegar a un Super Bowl, al menos con la camisa de los Green Bay Packers, Kansas City prácticamente ha dominado a placer a sus rivales de la AFC desde la llegada de Patrick Mahomes, quien antes del Super Bowl 55 no había perdido un juego por más de 8 puntos, eso se acabó, Josh, don Joshua, y, es, y en esta ocasión Mahomes llegará con sangre en el ojo y su ofensiva será demasiado para los empacadores, es decir, Joshua Muñoz tiene a los, a los Kansas City Chiefs llegando al Super Bowl por tres años consecutivos. Eso no pasa hace rato. Vamos con el de Sergio Gómez, que no está aquí para defenderse. Los Chiefs, señores, otra vez. Sergio, este se lo puse yo hace un par de años. No sé si se acuerda. No, no se dio porque llegaron los Patriots en lugar de los Chiefs, pero aquí tienen, el, eh, Sergio tiene a los Kansas City Chiefs contra los Ángeles Rams, que en este caso los Rams serían eh, jugando en casa, en el SoFi Stadium, Kansas City campeón, son Sergio Gómez que tenía una, una biblia y se lo tuvimos que recortar, aún así me mandó eh, pues un versículo, vamos a ver qué dice Sean <risa> bien encontrará a su pareja ideal en este 2021 para, para dirigir a los Rams con Matthew Stafford es emocionante descubrir lo que es capaz de hacer con este equipo después de 11 temporadas en una franquicia muy pobre, estamos hablando de Stafford acá por otro lado con los Chiefs, el traspié del Super Bowl 55 fue una experiencia de lo que no se debe hacer y Patrick Mahomes nos ha enseñado que es capaz de madurar rápidamente dentro de esta liga. Por segundo año se repitió un equipo jugando en casa en el Super Bowl, lo que ya mencionábamos, aunque en esta vez veremos a Mahomes consiguiendo su segundo anillo. En esta ocasión lo digo sin tanta emoción, porque no quiero arruinar la carrera de Mahomes con mis Jinx. Por supuesto, si se acuerdan ustedes, en el Super Bowl 55, Sergio Gómez tenía a los Chiefs contra los Buccaneers y luego se jactó de que, los, de que los Chiefs iban a ganar ese partido facilísimo. Sucedió, fue facilísimo, pero el otro lado, voy con Don Oscar Jiménez. Cuénteme ese Super Bowl, Don Oscar.
2: Bueno, pues, yo siento aquí que este me costó, me costó De hecho originalmente yo tenía a los Bills y a los Packers. Simplemente la, el todo el drama que tuve en off season Green Bay le va a pasar la factura a los Packers y van a aprovechar ahí la localidad justamente los, los Rams. Sin embargo, yo veo a los Bills rompiéndose ya la racha de superiores de superboles anteriores como dicen, haciéndose una limpia, un exorcismo llámelo como quiera y ya van a poder eh, levantar ese Lombardi tan ansiado los veo completamente más maduros es un equipo más constante va a ser muy interesante, cuidado si no es una balacera la verdad, al rato pero sí veo completamente a los a los, a los Bills ahí alzando los Rams como hemos hablado, es un equipo muy balanceado y, y aunque estén de localía, le pueden da ahí da dar la, la estocada en casa lo el equipo de, de Sean McDermott, definitivamente.
0: Este es un Super Bowl bastante popular, tengo que decirle, Oscar Jiménez. Eh, lo he visto en varias páginas, en varias predicciones. Eh, por supuesto, el equipo de Buffalo, a la hora de llegar a la final de la Americana el año anterior está ahí a un paso y los Rams se quedaron en la divisional. Eh, no sería un mal Super Bowl, tengo que decirles, sería un Super Bowl bastante interesante, especialmente porque sería algo completamente distinto. Don Bruno Mil... Oscar, solo una pregunta porque no me acuerdo. ¿Usted pegó alguno de los picks el año anterior de del, del, los que llegaban al Super Bowl? Ah, no. <risa> no,
2: ah, no, 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 pero el año pasado es otra historia. Está bien, me parece bien, solo quería el hablar. El solo quería ahí. No, no, no me, pare
0: me parece muy bien. Bruno Milano, cuénteme usted, porque usted dijo que tenía el de la americana, no sé qué carajos, entonces dígame este supojo.
1: Bueno, yo, yo, yo no concuerdo con Don es que Jiménez, yo creo que el año pasado no es otra historia, va a ser la misma historia, solo que con un diferente final. Lo mencioné antes, tenía los Rams llegando, las dudas sobre el juego terrestre me preocupan, por ende, Tampa Bay va a volver a robarse, porque, eh, eh, a ver, la división la va a ganar tranquilo, van a ser el, la, el primer sembrado, lo que dice el esquema de Bruno, en la, en la nacional, Van a tener un camino relativamente fácil, van a llegar al Super Bowl y se van a topar con los Chiefs. La diferencia es que los Chiefs ahora sí van a tener una línea ofensiva que pueda proteger a Patrick Mahomes y que esperemos que los receptores de Kansas City no lleguen con mantequilla en los guantes. Entonces, cuando vemos, cuando contamos estos dos factores, Kansas City va a tener que ganar este Super Bowl. Y eh, tengo que ser muy sincero: la final de conferencia del americano me costó, pero entre, entre Josh Allen y, Kansas, y, y Patrick Mahomes en Arrowhead me sigo quedando con Patrick Mahomes, por eso es que tengo los chips campeones.
0: Eh, llegaste un año tarde, Bruno.
1: No, muchachos. Ustedes aquí, aquí han puesto cosas improbables. Están, están hablando de un segundo, Yo no, a mí no,
0: segundo... A mí no me...
1: Están hablando, están hablando de, de, de Aaron Improba Rodgers Sí, improbables. Eh, no,
0: son cuenta? improbables. Rubio. Estos, estos pues, equipos pues, que han mencionado en este general bro, son. No usamos un...
2: el esquema. Eh, que, que no usemos el esquema me de uno
1: no significa que me, no vayan me, a pasar. Me, cosas. Están, me, me, me están vendiendo que Green Bay va a ganar una final de conferencia. O sea, y ahora, y ahora yo pongo, yo pongo a, a, a los últimos dos. Yo no lo los y resulta que yo soy el loco. No, muchachos. No, 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 no es loco. Yo lo que te
0: dije. Claro. Lo que te dije es que llegaste un año tarde, eso es todo. Algunos llegamos a tiempo, otros llegaron un año tarde.
1: <risa> es más, ¿dónde están Sergio Gómez? Para que me ponga en cámara, porque tengo que enseñarles, tengo que enseñarles, es, es, es una obra maestra lo que dicen en el esquema 1. Hasta, hasta lo tuve que eh, volver a escribir con letra con más bonita. Muchachos, aquí está. Esta es la santa palabra de esta temporada. <risa> Ustedes lo van a ver después en redes sociales, muchachos. Si quieren cobrar, si están apostando, o si simplemente quieren tener un pues sí, sí, ganar la quiniela, lo que sea este lo pone con lo colores sea, lo pone con colores, por favor con colores, con colores. y número 3, aquí están tachados los que caen eliminados, muchachos, ustedes van a poder ver esto en las redes sociales de NFL Latino y no le hagan caso al resto no le hagan caso al resto, quédense con Bruno Milano
0: ok, eh, Sergio no me ponga el super todavía tengo que explicarme lo que va a suceder a continuación ok, yo tengo claro que lo que yo hice no es normal tengo clarísimo eso tengo muy claro que el equipo que elegí para llegar al Super Bowl, uno de los que elegí para llegar al Super Bowl, nunca ha llegado al Super Bowl. Lo tengo muy claro. Tengo muy claro que en el momento que usted lo vea en la pantalla, va a decir, Alonso, ¿qué carajo está haciendo usted? Es que usted no sabe fútbol americano. Probablemente no lo sé. Ahorita me encuentro en la playa. Entonces, voy a, voy a tirarle un poco la responsabilidad a las piñas coladas que me, que, que, que me, que me tomo en, en los almuerzos. Entonces, por ahí podemos dejarlo grabado que las piñas coladas tendrán... No, que señora, otro, no alguna señora, que señora, otra responsabilidad
2: algún efecto
1: evidente
0: <ríe> exacto, tengo que ser claro y tengo que ser claro que cuando lo vean en pantalla, eso se va a ver ridículo porque no hay otra manera de explicarlo, no me estoy defendiendo no estoy sal saltando, lo que quiero explicarles a continuación es por qué creo que esto va a suceder, también tengo que mencionarles y no me voy a echar flores en lo absoluto, bueno, 10 segundos de flores yo cubro no, la NFL no. yo cubro la NFL del 2009 desde el 2009 me pagan por cubrir la NFL. En todos los años he elegido al menos un equipo que ha aparecido en el Super Bowl. En tres de ellos, completos. Incluyendo el año pasado, y aquí estaban estos dos señores. Incluyendo el campeón y todo lo demás. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando yo elijo el, el campeón del Super Bowl, como todos los que están en NFL Latino TV aquí, se toma muy en serio esto. Y estoy diciendo esto porque lo que viene a continuación, créame que se las trae. Póngalo en Sergio Gómez. Los Cleveland Browns Uy. se van a enfrentar a los Tampa Bay Buccaneers en el Super Bowl 56. Y el campeón va a ser el mismo de siempre. Pero ese no es el problema. No tengo ningún problema con que sean los Buccaneers. Y todos lo saben porque el año pasado los elegí ganando el Super Bowl. Terminó sucediendo sobre Kansas City. Todo lo que usted quiera. Eso no tiene que ver. El tema tiene que ver con Cleveland. Y por eso se lo estoy diciendo. Porque en pantalla, así como usted lo ve, hasta yo arrubo la cara. Pues se ve feísimo, se ve raro. Este es un equipo que ni siquiera tiene un logo, ¿no? Yo los vi jugar en pretemporada, y dije, ¿en serio voy a poner a los Browns? O sea, me dije, ¿en serio? Porque los vi en pretemporada, les vi el uniforme, y dije, no, puede ser. O sea, No, no son un equipo de supo, eso se ve horrible. Pero es por supuesto que tengo todo lo que ha pasado en los últimos 20 años en mi cabeza. Pero esto es un equipo completamente distinto. Entonces, basémonos bajo la lógica ya que este es un, hay una posibilidad de que Cleveland llegue al Super Bowl, más allá del hecho de que, por supuesto, son los Browns, y nos reímos de los Browns todo lo que quiera y estamos de acuerdo en eso. Pero, por ejemplo, en las apuestas solo hay dos equipos que tienen mejor probabilidad dentro de la conferencia americana de llegar al Super Bowl, y estamos hablando de Buffalo y Kansas City. El que sigue es Cleveland, es decir, esto existe, es una realidad. El equipo de los Browns son favoritos en Las Vegas en 13 de 17 partidos posibles en el 2021, ¿Y por qué les estoy diciendo todo esto? Para que entiendan que no me volví loco, más allá de las piñas coladas y todo lo que quieran. Kevin Stefanski le cambió la cara completamente a este equipo. Completamente. Fue uno de los equipos más eficientes en el 2020 en el costado ofensivo. Por ejemplo, tuvieron nueve partidos de solo una posesión de diferencia, de solo un marcador de, de diferencia, es decir, un toristado más o menos. Ganaron siete de esos nueve. Jugaron cuatro partidos de diferencia de un field goal. Ganaron los cuatro partidos. Este es otro Cleveland, otra completa franquicia. Estamos hablando de un equipo que tiene la mejor, no la segunda, no la tercera, no la cuarta, la mejor línea ofensiva de toda la NFL y vienen todos completos. Y además de esto, vienen otros que seleccionaron en el draft. Un equipo completo que tiene dos corredores, cuando usted quiera, sale uno, sale el otro y puede cansar a todas las defensivas que usted quiera pueden comprar drives larguísimos si usted quiera y si le añado a todo esto una ofensiva que fue, y si no me cree que es otro equipo, pregúntele al papá de Bruno lo que sufrió a los Steelers o pregúntele a su amigo fanático Steelers porque tenés uno que se comió 48 en el Comodín el año anterior, entonces no me vayan diciendo que ese es el mismo Cleveland, hay que quitarnos eso de la cabeza si usted pone este equipo, roster uno por uno y le quita el jersey y le quita ese lobo que no es un logo del casco, usted entiende por qué este es un equipo de Super Bowl, está armadísimo para el Super Bowl, y le estoy diciendo, este equipo fue eficiente en ofensiva, y ni siquiera tenía a ver el Beckham Jr., imagínense si tuvieran a ver Beckham Jr. como un agente libre, estaríamos vueltos locos, y eso es lo que va a suceder en el 2021 con los Browns, entonces yo tengo a los Browns, y se me va a decir, bueno, pero qué eso me está diciendo el costado ofensivo, nuestro equipo se reforzó completamente también en defensiva, todo lo que usted quiera, nosotros solo seleccionaron Don Oscar Jiménez, usted me lo puede decir, ¿cómo es que se llama este tipo que nadie puede pronunciar? Cuéntenme
2: Jerry es? o Coramua, este,
0: viene, este viene a <ríe> ser un linebacker de velocidad que va a cubrir el medio del campo, ya sabemos lo que hace Miles Garrett que fue el tercer jugador que más dobleteo tuvo en el 2020 en toda la NFL, ¿qué significa? Que por el otro lado, usted va a encontrar absolutamente cualquier tipo de presión firmaron a Malik Jackson, firmaron a Jedevon Clowney, que Jedevon Clowney, seamos honestos, no es la gran cosa, pero si están dobleteando a Miles Garrett por un lado ya Don Clowney puede distorsionar del otro lado entonces tienen una línea defensiva bastante importante con un linebacker nuevo que va a ser rapidísimo y tienen una defensiva secundaria que se ha formado con tres jugadores, dos de ellos de primera ronda y uno de segunda es decir, los han elegido por puro talento en el draft y porque, no me haga no me haga cara Bruno. primero, le voy a decir por eso, porque siempre decimos no, pero es que esta secundaria es súper joven ¿Cómo, ¿cómo es la secundaria en los Book of Buccaneers? ¿Cómo es la secundaria? Re joven, joven, re joven. Entonces no me van diciendo que esto no puede suceder, porque no les voy a comprar. Y luego tienen a, a Josh Johnson, que lo trajeron de los Rams para hacer un safety que va a cambiar todo. Señores, este es un equipo de Super Bowl. Yo entiendo que <risa> Kansas... Espera, un minuto y termino. Yo entiendo, que... Yo entiendo que Kansas City es el favorito, lo tengo clarísimo clarísimo, ha llegado a los últimos tres finales de la conferencia americana, clarísimo, ha llegado al Super Bowl los últimos dos años, pero es muy difícil repetir este paso, especialmente cuando no tienes eh, una ofensiva tan profunda, si a Kansas City se le lesiona a Tyree Hill o se le lesiona a Travis Kelsey, no hay más, estos son dos, y no hay más, porque ni Sammy Watkins, que ahora está en Baltimore, es un equipo muy endeble y es una defensiva que ya se expuso el año anterior, se le puede anotar, y luego en el tema Búfalo, podría ser una moneda al aire, pero yo veo más completo a Cleveland, se los dejo ahí, se los dejo ahí. Entiendo que es una locura, pero se los dejo ahí. Ojo con cuidado.
1: Ojo con no, no, Don Alonso Solano, que don, don no, a hacer un poema, pero un absoluto poema. Y puso a ganar al de siempre. Puso a ganar a Tom Brady. Entonces, al final de cuentas. Final de cuentas porque de es que ese no era,
0: ese no pues era el punto. Yo no, tengo bien, que, yo, no, yo no tengo que defender a Tampa. No tengo que defender. Todo el mundo sabe que, que es Tampa. Todo el mundo sabe que es Tampa.
1: Son cinco minutos para vendernos quién pierde. Por favor, Don Alonso no, 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 De nada, acuerdo de acuerdo, Entonces, eso... Bruno,
0: tengo que vender a los Browns, la gente, hoy lo puse lo puse en mi Facebook, búsqueme como en Facebook ahí hay 50 mil comentarios les puse, tengo una predicción del Super Bowl que puede acabar con mi carrera dicho y hecho, <risa> esta es una super... no, no, esta es una si predicción del de si Super Bowl
2: acabar con su carrera sería que pusiera a los Browns ganando,
0: lo no, tampoco... que lleguen al Super Bowl, nunca sí. han llegado Oscar nunca han no, llegado, yo sé que
2: no es, eh, ahí entiendo el punto que vos estás diciendo y eh, a, o sea, a la gente que tal vez tiene menos tiempo de ver eso, o sea los Browns se fueron de Cleveland, se convirtieron en los Ramis y luego volvieron. O sea, es una franquicia que el mismo Demer le ha puesto un freno en su momento al Super Bowl. Está Correcto, no son, pero esa no es otra franquicia,
0: no es esta. Ya no son pancito. los Brownies,
2: o sea, ya no son los Brownies que uh -huh. estaban acostumbrados de hace tiempo. O sea, Ken Dorsey ha hecho muy buen trabajo y la verdad, esta es otra franquicia que tiene muchísimo potencial. Por algo están entre los mejores del AMC. Me, me, me,
0: me volví también. loco, vea, me volví loco. Hace, hace unos años atrás... Cuando Mahomes debutó, yo puse a los Kansas City llegando al Super Bowl, me dijeron de todo. Y se quedaron un drive de, en overtime de llegar. Y, ojo, estábamos con don Juan Carlos Ovares, don Joshua Muñoz y don Sergio Gómez, y lo, los tres me volvieron a, a ver, porque nadie, nadie cifra que... Los tres me volvieron a ver como ustedes me están viendo ahorita. Increíble de lo que está sucediendo. Pero sucedió, estuvo ahí, entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Hay al menos seis equipos que pueden llegar al Super Bowl. Ya vieron la variación de todos. Yo elijo la mía... Eh, por supuesto, estoy nervioso, no tengo que decir que no o sea, estoy, estoy temblando <risa> con la proyección, pero hay que ir, o sea, si soy objetivo este es un equipo de su -pero. pero bueno, y nos vamos don Bruno Milano, yo sé que usted quería decir algo, pero vea ya vamos a llegar a una hora y Tema nos va a cortar los cables
1: aquí no, no, está bien, nos despedimos, eh, gracias a todos por acompañarnos y nada más sepan que si don Alonso Serrano pierde esta predicción, le va a echar la, eh, la culpa a las piñas coladas, pero si la cosa no las va a mencionar ni si no tenga la a menor a que... duda yo la voy a venir a recordar, esas piñas coladas, éxito o no, éxito o no, esas piñas coladas van a ser parte del programa final de, de la temporada de NFL latino.
0: Vale, nos vamos, Óscar.
1: Bueno, gracias Alonso, gracias Bruno,
2: gracias a toda la audiencia, pues bueno, la verdad, esto es lo que uno disfruta de este programa de predicciones, y pues bueno, ya estamos a nada de la temporada, vayan apuntando, vayan haciendo sus notas, que se viene la mejor parte del año.
0: Así es, eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba NFL Latino TV tanto en Facebook, Twitter, Instagram eh, también en YouTube donde van a estar por supuesto todos los programas y ahora en Spotify estamos tirando unos 15 minutos de las noticias de la NFL comentadas entonces ahí también nos puede seguir o en Apple Podcast donde sea que siga su podcast nos escuchamos con la semana 1 la próxima semana <risa>